1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estarão disponíveis lá para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Eita, manhã! E depois de longo e tenebroso inverno, Mauro Elovitch. Que orgulho de ter sido tirado do exílio aqui.
2: Saudade de gravar <risos> com vocês. <risos>
1: Pois é, você estava afastado, então, por conta da sua volta, nós vamos te dar a honra de inaugurar o pilha de hoje, falando o que você andou lendo esses dias, mal Pô, esses
2: dias eu corrigi uma falha histórica minha, uma falha gravíssima, de não, não tinha lido até esse final de semana, Preacher. né? nunca tinha lido inteiro, tinha lido alguma coisinha esporádica quando era mais novo, aí graças ao nosso amigo Maurício Dantas, que me vendeu a coleção dele, eu comprei todos e aí fui fui, corrigir essa falha de caráter minha. Eu confesso assim, eu sempre tive resistência de começar a ler Preacher, porque eu Sei lá, eu, eu pego um pouco de birra do, do excesso de escrotice do Ennis né? Eu, é verdade. Eu adoro o Enes, assim, ele tem muita história boa, aquele justiceiro Max dele é impecável, mas eu confesso assim, The Boys eu comecei a ler muito tempo atrás, eu dropei, Preacher eu tinha lido alguma coisinha sem contexto, sabe quando você lê a edição avulsa, sem pegar o conta da história? Eu falei, sim, cara, sim. É muito escrotíssimo, uma história só, <risos> não, não preciso ver esse tanto de, de, de violência, escatologia junto de graça, né? É gratuito, né? <risos> cara, assim, ele, ele, ele não tem dó de alguns personagens dele, né? tem alguns personagens dele que ele faz os caras passar um inferno, né? Isso em todos os... O, todas as histórias dele, todos os runs dele, tem alguns personagens que dizer que assim, que o cara tá fudido é um understatement, né, de ser pouco, porque se ele tá só fudido é pouco perto do que acontece, literalmente, proper fuck, é como eles falam. E... Mas aí eu peguei e falei, não, cara, eu vou ler inteiro, todo mundo fala que é excelente e tal, e realmente é, cara, assim, tem que dar o braço a torcer. Depois do, do primeiro volume, cara, quando você passa das escrotices do Enes e acostuma com aquilo, ou você fica anestesiado por ela, sei lá. Realmente, a história é muito interessante. A história é interessante, os personagens são bacanas, a a interação entre os personagens é muito bacana, especialmente entre o trio né, dos protagonistas, né, o Jesse Custer, né, que é o Preacher, a Tulipa, que é a namorada dele, e o Cassidy, né, que é o vampiro que se junta a eles na na trama, então, cara, é muito bom mesmo, sabe, as pessoas falam, ah, é clássico, porque... cara, supere a escrotice do Enes que você vai gostar, a história me pegou, depois do primeiro volume, é, eu fiquei muito curioso para ver o que, que ia acontecer, e é uma leitura, o, o Enes escreve muito bem, então, assim, é, é super ágil, né, você tá lendo uma edição até a, atrás da outra compulsivamente, eu li, acho que eu, os nove encadernados em um pouco mais de uma semana, e cada um que eu terminava, no final eu tava lendo um por dia, porque eu terminava encadernado e falava, cara, amanhã eu quero ver como é que vai acabar esse negócio. E realmente é muito bom, cara, eu gostei demais dos personagens, os arcos paralelos, o... e, e no fundo, cara, tirando toda a blaf... Porque, assim, se você é sensível, não, não é um quadrinho para você. Porque é ultra-violência, é sexo pra caramba, de todos os, os jeitos possíveis e imagináveis, é blasfêmia pra caramba, é ofensivo a toda e qualquer religião possível e imaginável.
1: É, é verdade.
2: Cara, tem... você imaginar, tem, cara, de... de... Zoofilia, a Vampiro, a Piada com gordo, a, a um dos melhores personagens que é o cara de cu. Então... <risos> <risos> cara, é assim. Se você se ofende fácil, não é o quadrinho para você. E você passando de todas essas escrotícias é uma baita história. E por incrível que pareça, por mais brega que soe, é uma baita história sobre amizade, sobre amor, sobre gente que faz o que é certo, apesar de tudo que tá errado. Cara, assim, é o tipo de coisa que você não ia esperar de uma uma resenha de de uma coisa escrita pelo Gartiennes. Mas é, cara. Do jeito que ele termina, Fica bonito, cara. É um negócio, assim... É é uma baita de uma história, sabe? Você fica... Ela te traz coisas elementares, assim, sabe? A essência das pessoas, as, as coisas bacanas que unem pessoas fodidas, sobre você gostar das pessoas, apesar dos defeitos delas. É muito legal, cara. Assim, eu falando, parece que eu tô vendendo... Ursinhos carinhosos, né? Mas, <risos> mas leia, leia as não mesmo, edições né? do Preacher, você vai ver que não tem nada disso. É, é com o maior nível de escrotice possível o cara poder chegar numa conclusão de, dessas que eu tô te falando, prova que realmente o Enes é muito bom apesar de todos os maneirismos.
1: É, eu, eu, assim, eu gosto do Preacher, eu li eu li uma vez, assim, a série toda, foi, foi bem espaçado, né, porque essa série, ela teve muito problema, né, aqui no Brasil, ela até falavam, né, que, que nunca ela ia ser concluída aqui no Brasil, porque sempre que uma editora estava ali perto de lançar os últimos encadernados, ela perdia os direitos ou falia, né, teve é, a tudo em quadrinhos, aí depois a Pixel... É, a Devi chegou a lançar alguma coisa. Aí quando a Panini pegou, ela, ela resolveu, é, ao invés de começar do início, ela fico, foi publicando os últimos, os últimos encadernados, né? E para depois voltar é, para publicar os primeiros. Então eu tenho aqui na minha coleção, eu tenho edição da Pixel, eu tenho edição da Panini, tenho edição da, da, da Devi. Eu tenho, tenho todo bagunçado aqui a, a minha coleção de Preacher.
0: E... Eu acho que foi a Devir que foi antes, né? Da Panini? Que a Panini
1: foi, continuou não. Não, foi, continuou da Pixel. Ah, isso mesmo, isso, isso. isso. Continuou da Pixel. E aí, é, eu, eu gosto, apesar disso, né? Que eu acho também que, que em muitos momentos o, o Enes ele coloca aquilo muito gratuitamente. Tem coisas assim que ele coloca que é muito gratuito, muito mesmo. E, e agora sim. A, a, os poderes do Preacher é um, um do Jesse é, é uma coisa assim interessante né ele tem o poder da palavra né então é, tem uma passagem assim no Jibi que, que é é de uma genialidade de uma crueldade que ele que o Ennis coloca lá que ele ele tá é, é um o, do Harry Star né um dos capangas do Harry Star que é um dos, dos vilões da trama um, um personagem assim bem bem é, sacana e o Jesse, ele pra um do, dos capangas dele, ele manda o cara contar o, os grãos de areia da praia. Ou seja, o cara não vai acabar nunca né de, de, de contar e ele não consegue parar de contar. Ele perde a conta e tem que começar de novo. Aí,
0: aí é com o um agente do, do FBI né que tá atrás dele.
2: E aí ah, é ele... com a agente,
1: né? É, é que não, faz não, um não tempo é, não. que eu não, não, é, não. é com, é, é com um dos é, o cara do restar mesmo, né? Depois o cara volta no final cara, é, é, um, é de, uma, de uma genialidade, de uma crueldade do Gartienis, e você fica assim, aí, e assim, tem as passagens escrotas, né, tem um, é um líder lá de uma seita que ele, que ele transa com, com qualquer coisa, né, então ele tem uma hora lá que ele fala me, me, que ele quer um animal de pequeno porte para fazer uma, uma orgia. É... É, ele ainda bota o nome desse personagem de Jesus de Sade, né, pra <risos> tocar todo mundo mesmo. <risos> E falando em Jesus, ainda, ainda tem lá a história de que a linhagem de Jesus continua, né? E, e assim, para poder manter pura, eles têm que ter é, reprodução dentro da própria família, né? Entre irmãos. Então, quando chega no, no, no que tá vivo hoje, o cara, ele, <risos> ele tá completamente estragado, né? <risos> cara, ele zoa muito errado. Ele zoa muito, é muito errado. errado. É muito errado, é muito errado. Agora, sim, o, 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 o Steve Dillon, eu acho que tá no alto auge ali dele, eu acho que deve ser o, o maior trabalho do do Dylan, né? Ele fez a, a série toda, ele já tinha feito parceria com o o Ennis em Hellblazer, né? Então aí foi para Preacher e daí eles foram para Justiceiro, para aquela fase do Justiceiro do Marvel Knights, que era aquela fase de de humor questionável, né, que era, era uma fase meio de, de humor ali, aquele humor de, de humor mais sombrio, aquela coisa toda, e aí sim, a, aí eu acho que é a obra-prima do, do Gartienes, que é o Justiceiro Max, que eu acho que o Gartienes, ele, ele, ele brilha quando ele escreve História de Guerra, e a história do, do Justiceiro Max não deixa de ser uma história de guerra, é uma guerra urbana, mas é uma história de guerra. Mas Pritchard, apesar de todo esse exagero que o Gart Ennis coloca, eu acho ainda menos exagerado que The Boys, por exemplo. The Boys é uma escrotidão do início ao fim. Mas Pritchard ainda tem uma coisinha ali que que você consegue de de originalidade e de de genialidade do do Ennis. Mas ainda não é o meu trabalho favorito dele. Assim, no, no
2: Justiceiro Max, ele controla os maneirismos, né, ele tá muito mais pé no chão, mas o, o, o Preacher, é, é o que eu te falo, ele é tão bom, cara, que você gosta apesar dessas coisas que não me atraem, é, não, é, pelo contrário, foi o que me afastou de The Boys, The Boys eu dropei para nunca mais voltar, mas o, o Preacher você fica, porque a história é interessante apesar disso. E apesar de todas as coisas né, chocantes e escrotas que ele vai colocando, tem algumas que são assim, realmente, uma boa sacada, você dá risada, ou tem outras que você até né, te afasta por tão escroto que é esse humor negro dele. Mas ainda assim você vai ficando, cara, e a trama vai ficando cada vez melhor conforme você vai se apegando com os personagens principais. Tem umas coisas que são engraçadíssimas, cara, assim, é um humor... Eu acho que até quando ele não pega nem tão pesado, ele acaba sendo mais engraçado. Aquela hora que o Jesse ele faz um corte com um facão na cabeça do hairstar Star, que é todo careca... E a cabeça Sim. dele fica parecendo um pinto.
1: <risos> a, gente tem que, a gente tem que convencer o Durval a fazer um cosplay de Harry Stafford. Ficar igualzinho. E aí
2: ele tem uma edição que ele tá experimentando chapéus pra,
1: pra esconder. A cabeça dele tá parecendo um pinto. Você chora de rir, cara. É muito bom. E o Harry Star é aquele personagem sisudo, né? Então é, fica mais engraçado ainda, né? e aquele, cara, no final assim,
2: o Hairstar é completamente escroto, mas no final o, o N judia tanto dele, cara, que você fala, não é possível mata logo o cara pra ele parar de sofrer
1: assim. é agora, eu... agora sim tem, tem, tem essa parte de humor, mas tem umas, umas histórias pesadas, né, eu acho que é no segundo ou no terceiro encadernado que, que aparece a, a família do Jesse, né e, que... e a avó dele é, é uma personagem execrável, né que é, uma do, é um dos melhores arcos, né? Que é o, o,
2: o segundo encadernado, que é quando ele é, ele é sequestrado por aquela família dele. E você conhece lá toda a história do Jesse, toda a história do Jesse é mega sofrida. É uma parte que quase assim, não, não tem nenhum humor negro. Assim, tem uma coisa ou outra, aquele vizinho caolho dele lá tal, mas no geral, cara, ela é assim, muito. Pesada e boa, cara, densa. Você vai lendo e vai ficando bem interessado aquilo. A família dele são os rio meio é, massacre é. da serra elétrica, assim, é, <risos> pô. É, é, é tenso. Esse é um encadenada talvez mais tenso que tem. Só falta é o canibalismo nesse arco, bicho. E não falta, né? Tem isso em algum ponto <risos> Ai, ali é de. Mesmo. É mesmo. Você esqueceu do negócio da perna do hairstar. Tem tudo, cara. Que você é imaginar Tem, né, Fritcher?
0: Eu tenho até uma página massa do Restart, depois disso aí, que ele tá fugindo, manco, com o corte na cabeça, todo fudido, é, mancando pelo deserto, dando pulinho de assassino pelo deserto, aí dá cinco pulinhos, cai, merda! Aí dá mais cinco pulinhos, porra! Caralho! Mano. Eu acho que é completamente absurda a história, mas a história é maravilhosa também, o assino embaixo, eu adoro, eu acho que a... As, as loucuras todas que tem são muito bem colocadas, diferente de um The Boys, que ele realmente perde a mão, não sabe pra onde vai. Mas aí, no Justiceiro, no Bem Vindo de Volta Frank, eu adoro esse humor dele, porque é muito escroto, mas ele amarra as coisas todas, não fica aquela coisa só pra chocar. Você se choca com muita coisa em Pritchard, por exemplo, mas é, aquela, é aquela, aquele choque dentro da história, e ele coloca no primeiro encadernado tanta maluquice, tanta coisa porra louca assim, que, e depois mantém que você não, não estranha mais. Pá, o Cassidy é um vampiro. Tem um filho de um, um deus e um um anjo e um demônio habitando o corpo do, 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 do Jesse. Tem aquele o fantasma do, do... porra Como é o nome do... do, do John vampiro? N.?
2: Do John Wayne, porra. Que, e, tá, que é o tá conselheiro do, do Jesse a, a história inteira. É, é. Que, era
1: o, que era o ídolo, acho que é o ídolo do, do pai dele ou dele, né? Que ele falou muito.
2: É. é, aí ele
0: chegou o, o John Wayne, paz pra ele, assim, ah, as coisas não vão bem, não é, cowboy? E você imagina mesmo aquela coisa. John Wayne. É, né? peregrina. peregrina. <risos> e aí, porra, tem tanta coisa assim, acho que mesmo pra gente que perde alguma coisa da, de referência cultural por não estar tá lá, mas. Outras coisas a gente pega pelos filmes que a gente assistiu, pela exposição que a gente teve, essa cultura aí. É, é, é legal demais. Eu quando li, eu pela primeira vez eu li pelo Sedentário, aquele site que tinha de, de scans aqui. Sedentário Imperativo. Isso mesmo. E bicho, eu adorava aquilo. Eu ficava igual o eu Baixava naquela época a conexão de escada ainda. Então eu baixava assim umas 10 edições de vez. E quando eu tava lendo a primeira, já tava baixando a décima primeira, tava lendo a segunda, baixando a décima segunda, pra sempre manter, assim. Já fui a dormir é muito é pirataria tarde. Pirataria raiz. É. <risos> Só Baixar no, no laboratório de informática do colégio, pra levar o disquete pra casa e... e, e juntar não, não, aí filho. não. Disquete não, disquete não. Disquete. Camelote camelo 2000, eu li assim. Baixei no disquete no laboratório de informática do colégio, minha mãe é diretora. Olha então, só. Levar pra casa aí aquele, aquele zip em 10 partes, né? Aí quando você vai descomprimir a nona parte, tá corrompida, você perdeu tudo. Eu levei, eu levei 15 dias pra terminar a câmera, te termina por conta disso. Mas vai. isso, o Monstro do Pântano, é... V de Vingança, o Sedentite e essas porra todas, eu ia lendo ali, o Rapadura também. E eu adorava, bicho, adorava, adorava, adorava. Eu pedi desfile da coleção, né? Passei pro Mauro, porque tava precisando liberar espaço mesmo, a capa dura, tava pesadão aqui, mas é um gibi que eu adoro. Um dia eu pretendo readquirir, provavelmente em inglês, com uma uma capinha cartão. Não por questão de formato e nada, a Panini realmente fez um um trabalho muito bom nesse gibi, tanto a edição física em si, quanto o trabalho editorial e tudo. São muito bons, são ótimas edições e Porra, é, Foi muito legal o que a Panini fez na época também De continuar de onde tinha parado. A Panini fez isso com algumas obras algumas da época que ela pegou Ela fez isso com uns dois mangás Que eu não me recordo agora foi Eden, não, Eden ela começou a publicar
1: Não, Eden foi, Eden foi o que ela não completou
0: É, verdade E a Eden tinha o pôr do fotolito invertido Que a galera sortava na época é. Mas ela fez isso com mais, mais umas outras Duas séries, pelo menos de mangá Cowblazer Hellblazer. É,
1: Hellblazer, foi, foi, ah, Hellblazer é ela continuou de onde a Pixel, a Pixel parou, é, Walking Dead, quando ela pegou, ela, ela lançou simultaneamente, né, ela continuou
0: e de onde foi lançado a primeiro.
1: HQM e pegou do primeiro.
0: É, isso, isso mesmo. Então, assim, é uma, é uma iniciativa bacana porque você não, não faz o, o cara que tava acompanhando até ali se desinteressar, não... não não cria essa expectativa de que os caras vão falir antes de terminar. E quando eles terminaram, eles celebraram, né? Foi uma festa online aí disso. Foi muito bom mesmo, que bom. Eu espero que um dia saia outra, outras versões, outros formatos também. Eles republiquem esse, pelo menos. Porque é um GB pra ter em catálogo. Porque eu acho um clássico. é um dos melhores GB que eu já
2: li na vida. Gosto e gosto muito. A interação... Entre o Jesse e o Cass de Atulipa, é uma das mais bem feitas em qualquer série de de quadrinhos que eu já li, cara, porque ela é muito complexa, ela às vezes é é incômoda, sabe, E, e no final o Ennis dá um jeito de amarrar aquilo de um jeito tão bacana, né, cara, aquele final assim, reconfortante, é muito legal, cara.
1: E, e o, o, o Cassid é aquele cara que você, quando vê, você acha um personagem bacana. Pô, que, que cara legal, amigo. Aí depois você fila da puta, escroto, <risos> né? É. <risos> é. Não, tem uma viada
0: na história é. com, com é. o Cassidy, que é escroto demais, bicho. Você fica e com é o raiva, eu... raiva
2: mesmo. E o Ennis te faz passar pelo que o Jesse passou e que por todos os amigos do de passaram, né? O ponto que ele mostra é justamente isso, que no começo ele é um cara cativante, bacana, as pessoas gostam dele, e depois ele vai levando a pessoa para o fundo do poço, né? Esse que era o, todo o... o a dinâmica do do Cassidy, né? E quando você você embarca naquilo, você compra aquilo muito bem, cara. É muito bem feito. Ah, e falando em em edição divertida, né, cara? Não podia deixar de falar. Aquele que o Cassidy vai conhecer o cara que tinha acabado de virar vampiro, não tinha nem 10 anos, ele já estava quase sem que ele era vampiro, ele encontra um cara, e o cara, todo trevozão, todo trevozão andava de capa, <risos> falava voz, não sei o quê, vamos sorver o sangue dessas criaturas, eu quero dizer, rapaz, vou tomar um uísque, para com essa, com essa frescura, ele vai lá e dá uma surra no bando de... de, de de Cupincha que o cara tinha é divertidíssima, cara, é uma das melhores.
0: Um personagem que eu gosto muito é o Santo dos
1: Assassinos. Sim, sim, sim. Tanto é que, tanto é que tanto o Santo dos Assassinos como o Cara de Cu tiveram edições especiais. O Santo dos sim. Assassinos teve uma minissérie, né? O Cara de Cu teve uma edição especial que a Pixel lançou. Eu não sei se chegou a sair em algum encadernado da Panini, se a Panini chegou a lançar, mas saiu pela Pixel. Tem tá um no meio tem, dos tem. encadernados aqui. Isso.
0: Tem Encadenado ah, que é só das minis, das minis e one shots.
2: E é bem legal. Tem a mini com a origem do cara de cu e tem um one shotzinho dele também. Tá disperso em alguma das edições. O cara de cu é uma puta de um personagem, cara. Você é um, é um, pega é um com vocês... ele. Ele é um coitado. <risos> ele, mas é, você...
1: ele é um coitado, né? Ele. <risos> ele ninguém gosta dele. Ele, o, o pai dele vive esculhambando ele. O cara tenta se matar e não consegue. Nossa. Né, e ele.
0: E ele some da história, quando ele aparece lá na frente de capacete e tudo mais, você acha que é um personagem fodão quando tinha o capacete, é o cara de... <risos> vira, ele vira, ele astro vira astro do, do rock, do rock <risos> sensacional.
2: Ele, ele, monta, ele monta uma, tipo, Graceland do, do Elvis, né? Uma mansão gigantesca que é a Bundolândia, é <risos> muito bom. <risos>
0: E o melhor de tudo é que ele fala, os balões são todos como se ele falasse mesmo sem boca, né? Falando, afim, fofofo, e embaixo <risos> é, você até não do seu porra, nenhuma...
2: Trabalho da porra pro tradutor, viu? Oh, esse, <risos> da, esse da. Esse da. A minissérie da origem dele parece ele contando pra um cara que ele encontra num banco de praça, né? ele... aí aparece tudo em flashback, aí na última edição o cara vira, não, tudo bem, mas não entendi nada do que você falou até agora.
1: <risos> esse, esse humor do Ennis é sensacional. É, é não, quando, quando, ele, quando ele começa pra fazer uma coisa assim, fica muito bacana mesmo. É, que, é, que é aquela coisa, é, 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 um, é, é exagerado, mas não tanto, né? Meu meu problema é realmente quando ele... Porque, assim, tem umas edições, é como eu falei, tem umas edições que parece que tá ali por tá, né? Porque ele falou, ó, vem cá, eu eu escrevi isso aqui na edição anterior, mas se eu escrever isso aqui, mais isso aqui, será que eles vão me deixar publicar?
2: (risos) Aquele põe o cara lá, ó, aquele J.D., que trabalhava lá na fazenda, que o bicho tá comendo um pato, cara,
1: você fala, puta, não é possível que deixaram, eu quero publicar isso. <risos> e é escroto, cara, é completamente gratuito isso. E comendo um pato biblicamente, né? <risos> não é aquele pato assado,
2: não, não é cru é é, mesmo. Aquele, aqueles personagens, cara... É, que são os investigadores do sexo, que é o gordão, inglês e o magrelinho, cara, puta, todo Sim. momento que eles aparecem é escroto, cara, o Enes, assim, ele força <risos> ali a amizade no último.
1: <risos> não, mas, mas assim, a, a, eu, como eu falei, pra mim não é o maior trabalho do Enes, o melhor, eu ainda acho as histórias de guerra principalmente de ser o melhor, mas, mas Pritchard é muito divertido, vale a pena ir atrás, agora é aquela coisa, você tem que tomar cuidado, né, tem temas ali bastante sensíveis, então tem que tomar bastante cuidado com com onde você vai ler, como vai ler e quem vai ler com você, tem que tomar bastante cuidado.
0: Mas tá aí um triunfo do do Enes, porque concordo que dá para qualquer um ali que ler vai se ofender, a gente diz assim, todo mundo que ler vai se identificar, né, no caso do Enes é, é... Todo mundo que lê vai se ofender um pouquinho com alguma coisa ali. Ele vai Mas encontrar alguém para ofender ali. A história... Ali, ali. <risos> é. É. A história a ele história, não, não acho...
1: tem distinção, né? É democrático. Ele ofende Exatamente. todo mundo de maneira
0: igual, né? <risos> Você não pode dizer que ele tá defendendo um e sacaneando o outro. Ele tá sacaneando todo mundo. Mas a, a história eu acho que envelheceu bem. Eu não reli recentemente. Eu dei uma folhada antes de, de mandar as edições para Até para ver se estavam bem mesmo, né? Não mandar um negócio usicado. E, e dei umas folhadas e olhando assim, a história, a sensação que eu tenho é que hoje em dia não se torna mais problemática do que é antes, não.
2: E olha que estamos em tempos problemáticos, né? É
0: Ou você que, discorda, não, mal né? É você que lê
2: agora. Não, lê agora, cara, é assim... É, é o que eu falei, cara. Não tem nada mais ofensivo hoje do que era ofensivo na época e que provavelmente Exatamente. vai ser ofensivo daqui a 10 anos. Então, <risos> ele já era escroto uh, naquela época, assim, cara. É pro cara que é, tá disposto a passar daquilo e seguir lendo, né, cara? Esses dias eu tava no. Fui no, no aniversário da minha filhadinha e tava conversando com um amigo meu que gosta de quadrinhos, tal é primo da minha esposa... E a gente tava falando de quadrinho bom que leu tal. E eu tava indo nessa empolgação que eu tava acabando de ler Preacher, e eu recomendei pra ele, né? Eu falei, cara, é um negócio. Porque ele comentou alguma coisa da série do The Boys. Eu falei, não, Betinho, você tem que ler tal, já que você tá gostando aí do, da série, pega um negócio, se você quiser ler um negócio ofensivo, mais divertido, vai ler o Preacher. Aí depois, cara, que eu me que o cara é evangélico, né, cara? Ele vai todo domingo na evangelização. merda, <risos> puta, é mal. cara, fui vender o um negócio pro cara errado. tô torcendo Betinho, se você estiver me ouvindo, não
1: compre, tá? Ah, mas aí se ele assistiu, se ele assistiu a série The Boys, pode ser que ele tenha assistido a série do Preacher, né? E aí? Não, sabe? não viu, não
2: viu. Eu tinha conversado não com o não né? viu. Pô, cara, esqueci do negócio dele ser evangélico, cara. A hora que ficou na primeira edição, que vier o negócio dos anjos, vai falar: maldito desse Mauro que foi meio com... <risos>
0: E ainda tem isso, né, porque Deus some do do, do céu depois que dá a merda toda lá, e fica a história toda uma busca por Deus, ainda tem esse elemento do, do, do roteiro aí, que é muita viagem, bicho.
1: É verdade, é verdade. Mas vale a pena, vão atrás, se não por meios lícitos, porque, como falou, tem tem muitas edições que estão fora de catálogo, tem fácil para achar aí nas internets da vida. Bom, agora vamos sair de um gibi vértigo, vamos cumprir nossa cota de fumete nesse podcast. Eu vou falar de um lançamento, na verdade, um relançamento que a Mitos anunciou tem um tempinho e já saiu as primeiras edições, que é o Ken Parker, que eu estava dando uma pesquisada aqui antes de, de gravar, eu achava que ele só tinha saído pela, pela tapejara e de, que depois virou o Cluque, né, o Clube dos Quadrinhos, que foi aquela, aquelas edições caríssimas né que eles chegaram a completar, salvo engano, e, eles completaram as, as edições do, do Ken Parker, mas eu vi que Além dessas duas editoras, ela saiu pela própria Mitos há um tempo atrás, no início dos anos 2000, chegou a sair pela Mitos, saiu pela Vec, saiu pela, por uma editora aqui chamada Ensaio, saiu pela Best News, ou seja, é um, um gibi que, que já teve várias casas aqui no Brasil, e até lá na Itália, né? Que ela inicialmente era da, da Sérgio Bonelli, depois o, o Berardi e o Milazzo, eles. lançaram de forma independente, né, eles criaram uma editora para continuar com as histórias do Ken Parker e depois ela voltou para Sérgio Bonelli e é a história do Rifle Longo né, que é o o apelido do Ken Parker que ele ele acaba se juntando com uma num forte, né, ele acaba se alistando e ele tem uma pegada muito parecida com a do, do próprio Tex né? é aquela história de Faroé, só que aqui, diferente do Tex, o Ken Parker, ele, ele não tem tanto amor pelos índios como o Tex tem, né. Nessa primeira história, que, nesse primeiro encadernado da Mythos, é, ela tava, lançou as duas primeiras histórias, né, Ken Parker 1 e 2, é, é, e no primeiro é justamente a origem ali, né, que, que ele ele está ele indo para o Wyoming com o irmão dele para procurar ouro e eles são é, atacados e são vítimas ali de uma emboscada o irmão do Ken Park acaba sendo morto e escalpelado e o Ken vai em busca de vingança e é quando ele se junta lá ao Fort Smith e, e aí ele, ele fala que ele tá ali para poder ir atrás do, do atrás das pessoas que que assaltaram ele e o irmão, que eles meio que tentaram fazer parecer que era um ataque de índios, mas ele percebe que não é. E e o Ken Park é conhecido como rifle longo porque ele se recusa a usar umas armas de fogo mais modernas. Ele Ele usa aqueles rifles antigos que só tem um tiro que você acaba, para poder você é, é, carregar ele, você tem que colocar ali a bala, aí bota a, a pólvora, tem que socar para poder... Só que ele é, um, ele é um atirador, assim, muito bom e muito experiente. Só que, ao contrário do Tex, ele não é muito amigo, ele não tem tanta amizade com os índios, né? Ele não vê problema nenhum em atacar índio, em, em brigar com índio, se ele acha que, que ele tá do lado certo, né? É, eu Peguei para ler porque falam tanto de, do, do Ken Parker, que é uma obra-prima, que é que realmente os desenhos do, do Milazzo são assim, maravilhosos, mas eu acho que o Ken Parker aqui, para mim, cai na mesma, no mesmo problema que Kai Tex. É, não é para mim. É, eu, eu reconheço a, a, a beleza da história, o texto também, mas... não sei se se eu eu tenho problema com história de faroeste, com gibi de faroeste, mas não, realmente não não é pra mim. Você gosta também de gibi assim? Você, Você costuma ler Fumete ou gosta de gibi de faroeste, Mauro?
2: Olha, eu gostei, eu gostava mais quando era criança. Meu avô tinha muita coisa de quadrinhos, eu, eu aprendi lá com o meu avô, cara, que ele gostava desses quadrinhos old school em preto e branco. Então ele tinha lá os tecs dele, Espada Selvagem de Conan, via primeira vez lá com ele. E nessa época, eu tenho, guardo boas recordações, mas nunca peguei para acompanhar, cara. Igual você falou, assim, não é para mim. Eu gosto, gosto desse, é que é muito one shot, eu não consigo me envolver na trama assim, sabe, não, nunca me, me pegou, eu já peguei, é, não lembro quem fala, se é o Dão, que tex é GB pra você ler no, no aeroporto, no banco é o Dão. da rodoviária. <risos> o Dão
1: fala que é, é GB de rodoviária e aeroporto, se você não achar um, 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 um tex na banca da rodoviária ou do aeroporto, você não... não você... Tá no aeroporto, na rodoviária errada. <risos> é por aí. Eu já tentei
2: nesse esquema. Nesse esquema eu leio, me divirto, é uma leitura que eu, vai fácil e tal, mas não é algo que eu vou até a banca pra comprar um fumete, cara. Não, pra mim, não, não consegui pegar gosto. Quem sabe daqui um tempo muda, mas por enquanto não é pra mim, não.
0: Eu também tô nessa. Eu gosto, tem um tio que... tá até falando isso com o Marcos antes da gente começar a gravar. Tem um tio que me iniciou nos quadrinhos, ele é fã de Tex. Aí eu fui cair na besteira de comprar aquelas gráficas novel recentes dele, que meu tio detestou. <risos> eu achei sacanagem. Uma foi pelo Caia de Duna. Como é o nome dele?
1: O. Tem o, o tem, tem, Serpiei. É, é
0: Serpiei. tem,
1: tem, tem, tem do. Não sei se tem do Manara também, do Serpi eu lembro, mas é porque foi, era tipo um, um MSP-50 do é Tex, isso. né? Que eram que era um, uns desenhistas diferentes, né? Isso, tem
0: um, uma porrada de edição legal, assim, eu li, eu li essa do Serpiel, eu achei bacana, é um texto mais jovem, assim, e tudo mais, e... Tem e... também que é
1: escrito pelo, pelo autor do Mágico Vento, né, o Giancarlo... O Manfred, Manfred. Pois é. tem, tem uma dessas gra- da Tex Graphic Nova que é dele.
0: Eu acabei. Eu acabei me dando mal, né? Meu tio não gostou de nada, mas eu, eu acho que foi vingança dele, porque uma vez ele me deu um comandização genérico que eu não gostei aí. Ele vi, então, <risos> mas, ter sido alguma forma dele se vingar de mim também. Cara, mas
2: também <risos> você foi dar pra ele o Tex do, do Manara, né, cara? Ele foi ler o um negócio de cowboy, de repente. <risos> Brokeback Mountain, né? É, ele falou, pô, o sobrinho tá me sacaneando.
0: Aqui. <risos> e Mas eu, eu gosto muito, tá falando, Marcos, eu gosto muito de, de Julia. É, não, Júlia, aquele o folhetim feminino, não. <risos> eu tava aventura de uma criminóloga. <risos> Sabia que você ia pensar. <risos> o aventura de uma criminóloga, que inclusive a Mitos anunciou agora que vai só lançar no formato mais caro, né? Se já tava difícil de acompanhar, agora tá impossível. E eu gosto muito de, de, de fumetes assim, mais fora da caixinha, né? Tem esse, os, os sci-fis que eles têm. A gente, se meio que a gente falou do Bad Baron há um tempo aí, eu não gostei desse. <risos> mas tem muita, tem muita coisa divertida. Eu, 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 eu queria ter mais tempo e mais acesso a essas coisas aí, mas confesso que é difícil. Eu chego na banca e tem... Cinco texts diferentes, tex ouro, tex prato, tex bronze, tex platina, tex isso, tex aquilo e.
1: Tex em cores, tex gigante, tex é. não sei o quê, tex Wheeler, que é a série nova que ele é, que é ele mais novo, né?
0: Eu, eu acho muito caro o material. Ah, porque tem licenciamento que é isso, que aquilo. Pô, não importa, eu não tô pensando isso na não. Eu tô olhando para o que eu tenho na minha carteira, o que eu tenho de saldo no banco e o que, é que eu posso gastar naquele momento. Se bem que hoje em dia tá tudo tão caro que acabou sendo só mais um, né? Eu gostaria de, de ler mais, eu não, não conheço nada do, do Ken Parker. Você tá falando, eu tava dando uma pesquisada aqui nisso. Ele usa um, um rifle da época da Revolução Americana, né? Isso. E ele se recusa a.. a a usar armas menores, armas mais novas, e ele também faz muita merda, pelo que eu vi aqui. Ele toma muitas decisões equivocadas e é questionado por isso dentro da própria história. Então parece interessante. Eu acho legal como fo- eles fogem muito sempre né, dessa coisa do. É. só matar índio todo mês.
1: É, eu, eu também prefiro os fumetes que são diferentes de. Talvez. O único que, que é mais parecido com. com. É, Fumete de Faroeste Que é o Mágico Vento, mas aí tem uma pegada Completamente diferente né, do, do, do Tex e do, e do Ken Parker né, mas, mas assim, a gente já falou Muito aqui de Dampy A gente já falou de, de Dog, né, Vira e mexe a gente fala de, dessas Dessas é, séries dessas de Que me, agrada, me, me agradam muito mais Do que Tex e do que Ken Parker, por exemplo o Dog é quase um Constantine italiano né? <risos> É é o que a gente fala, o Vitor é que gosta de falar que a, que a história, ela acontece apesar do Dilandog, né? Isso, é, enquanto
0: o Constantino sempre mete o dedo e faz uma merda pra história andar, o Dilan parece que é só o espectador da história toda acontecendo. É.
1: O, negócio, o negócio se conclui apesar dele, né? É,
0: ele Mas é tipo gosto. o Homem-Aranha também, um péssimo investigador. É...
2: Eu gosto dessas tramas, assim, cara, que o protagonista fica meio escanteado dentro dos acontecimentos. Não sei o tempo todo, mas em em várias histórias, assim, eu acho muito legal. No Sandman eles faziam muito isso, no Lobo Solitário acontece muito isso. Eu acho bem legal essas edições, assim. Isso isso me
0: lembra, é aquela Noites de Gotham, que saiu aqui há muito tempo, em formatinho ainda, que é mais uma história sobre a cidade de Gotham, e o Batman é um personagem de fundo, né, ele enriquece eu... a história, mas você não tem um vislumbre dele interferindo diretamente. Eu também gosto desse tipo de coisa.
1: É, eu li essa também. É, é o bem Gotham Central é isso, né? Também. Gotham Central é basicamente isso também, né? O Batman, ele, ele não aparece. Ele aparece ali um outro quadro, mas a história é, do, do, é dos, dos policiais, né? Não deixa é. de ser uma coisa parecida com isso. E eu
0: nunca vou entender como foi que a, a Warner deixou de fazer, adaptar um Gotham Central fiel pra fazer aquela série Gotham, que é gorda e seus amiguinhos totalmente, só vale pela Moena Bacain, que sempre vale, né Nossa, é verdade. Cara,
2: essas, séries, essas séries da CW são lamentáveis cara, vocês estão de parabéns por, por ter
1: suportado isso daí o pior, o, pior é que essa, o pior é que essa não é da CW, é da Fox ah, cara, é eu, acho que era, eu acho que era eu acho que era justamente isso a Fox queria era lascar com a Warner falava, vou, vou, vou lascar com a tua propriedade aqui
0: não, mas tem, tem umas coisas é, que você não consegue entender realmente e essa gota é uma delas. Eles é, pão.
1: porque o negócio estava pronto, né? Aí eles, quis, é. eles quiseram colocar o, o, Bruce Wayne, o Bruce Wayne na, na história aí aí foi o que deu. Não, não, que não só isso. isso, cara.
2: Toda a trama é, é, é ruim, cara, não tem nada a ver. Eles, a, a, a trama do, do Gotham Central, ela era redondinha, pé no chão, não precisava de grandes orçamentos, tinha os personagens bem interessante, mas os caras resolveram investir naquele dali. Gordon novinho. Oh, era o Gordon, era um Batman substituto ali na série, é. né, cara? Então era muito ruim isso.
0: Todos os vilões pai pronto já só esperando o, o Batman aparecer pra assumir o codinome, né? Aí tinha um Coringa. Aí eles voltaram até. Não é o Coringa. É a pegadinha
1: do malandro. Aí, agora sim vai ter o Coringa. <risos> ai, ai. Bom, mas então vamos falar do... A gente falou de, de gibi preto e branco. Fale do que você andou lendo esses dias também, Maurício Dantas.
0: Eu vou aproveitar que a presença do mal e culpá-lo por essa leitura, inclusive, porque eu ia parar de comprar o Conan, que tá saindo aqui. Eu comprei as edições do, do, do Iron, né? as sete edições. Foram sete, se não me engano. Isso mesmo, sete. Isso, foram sete. E porque eu tinha lido em scan, tinha gostado muito e continuei lendo e ia continuar só lendo pelos scans agora acompanhei as, as do Iron e o resto é scan só que aí o Mal postou no, no Whatsapp mostrando a, a, a edição 8, que é uma edição a edição 9, minto, que é comemorativa que tinha várias histórias legais e tudo mais e esse formato agora é da Panini que é uma um mensal de lombada quadrada que tem uma edição que tá bonita mesmo, aí eu acabei comprando Achei uma na banca, tinha sobrado lá, o tio ia devolver no dia seguinte. Eu, não, me dei, me dei. E aí agora eu quero voltar e comprar oito que eu não comprei, que é justamente essa que eu li o Scan agora, que é bem legal. É o começo da fase do Jim Zub. Jim Zub que a gente já falou aqui algumas vezes, não diretamente, mas é de coisas que ele participou, por exemplo, Vingadores sem rendição, o Fabulosos Vingadores depois que o, o Gary Duggan sai. A gente tem a fase do o Rick Remender, que é uma porcaria. Aí o Gary Duggan faz uma fase bem legal. Inclusive que é onde o Pepe Larras, desenhista, né, se sobressai na Marvel. E ganha a moral que ele ganhou para ir para os X-Men do Rickman. Ele fez campeões também Thunderbolts. E agora acabou de acabar lá nos Estados Unidos a fase dele no Conan. Também deu mais ou menos umas 12, 14 edições. E ele mantém bem a... O clima da coisa, assim parece que você está lendo um, uma continuação honesta do que o Iron começou ali. Não tem aquela narrativa de dois momentos, não, ela é a é história básica do Conan mesmo. Aqui saiu com o um nome O Ordálio, e The, é The Crucible, lá nos Estados Unidos, como saiu. É mais ou menos o mesmo, o mesmo material que saiu nessa edição aqui, a do Brasil e a Conan 8 saiu as edições 3 e 16 americanas e mais uma ediçãozinha do Cu cool Conquistador. Eu não sei, não vi a Nacional ainda, porque eu deixei passar na banca. Não, mentira, não é Cubo cool Conquistador? Não, é Rei hey cool, Lá ele. e Reikivis! <risos> hey, hey é, é hey <risos> E também não é o Nu, não, viu? É o cubo cool, K-U-L-L. E aí, é, fui ler esse scanzinho pra depois pegar essa comemorativa aqui e matar a fase do, do Jinzubi. E é bem legal. O ordalho, né? É um teste que o Conan acaba se metendo sem querer. Ele tá lá bebendo, comemorando e empurram ele pra essa treta. Como já aconteceu tantas outras vezes com o personagem. E tem um alongueio de mistério lá. Porque parece que é um mais ou menos um ritual de sacrifício. Festa religiosa daquele local. Que é um torneio de, de, de é, heróis locais ali para ver quem vai agradar o deus daquela cidade daquela localidade o quando acaba se metendo, como eu falei, na, nessa cilada e tem entre eles um assassino que tá matando os outros, tá botando eles em, no esparro e a gente não sabe quem é tem esse mistériozinho aí ao longo do ar e ele vai terminar dando um gancho a história seguinte no nada americano, tá aqui, mas eu acho que vai sair na 10 Daqui da, da Paninha, né? Porque a 9 é essa edição comemorativa. E na edição 10, que ainda não saiu aqui. É, não minto, corrigindo, já ao vivo aqui, em tempo real. Saiu na 9 já. Essa história aqui é de uma lâmina amaldiçoada. Mais ou menos mais uma, uma, uma lâmina muyamasa do Wolverine. Mas com a possessão que possui seis. Divertidíssima é, a história. A arte é do Roger Antônio. Eu, se não me engano, ele é brasileiro. Eu já tinha falado dele aqui. E é básica, Ele vai muito pro, pro estilo do teatro do Mahmood Que fez a fase do, do Jason Iron. Não tem nenhum grande brilhantismo. Mas eu acho competente. E é uma fase que tá sendo bem elogiada lá fora. Do Jinzub. Eu vou, vou continuar aqui. Vou acompanhar em, em scan. Porque não tá dando. Não tá sendo fácil. Mas tá bem divertida também. O Jinzub é um cara honesto. não, não tem grandes brilhos assim não. Ele fez muita coisa já pela Image, pela IDW Se não me engano Ele fez é, Samurai Jack pra IDW É isso mesmo, ele fez 20 edições de Samurai Jack Lá pra IDW, que também é bem elogiado Ganhou uns prêmios lá fora Escreveu Dungeons and Dragons, né O famoso Caverna do Dragão aqui Teve dois títulos pela, pela Image e aí foi pra Marvel Hoje ele continua na Marvel, não sei o que ele vai fazer Agora, depois que ele terminou a fase dele do Conan Daqui a pouco devem dar um título novo pra ele Espero que ele pegue aí alguma coisa é, mas que valha a pena. Eu não me recordo agora, me deu um banco. Falei isso outro dia no Pilha do Ayanha, mas eu acho que ele tá na fase nova do Ayanha. Ah, não, não é ele não, é o, é o Zeb Wells, eu confundi. É tudo com <risos> Z, Zeb, Zub. É, Zé, Jean, Zeb, Wells, Barril. Bom, pula essa parte aí. <risos> Não, você tá falando que ele não sei o que, é que ele vai fazer agora na Marvel, tudo mais, deu um título pra ele. E, por que não, né? Um gibizinho aí, é, honesto pra ele fazer uma coisa divertida. O Guardiões da Galáxia acabou de acabar de novo, né? Toda hora, a cada dois anos tem um número novo do Guardiões da Galáxia, quando, acaba quando tá ficando bom. E o eu entregou isso aí, podia dar pra ele, né? Um, um Guardiões da Galáxia basiquinho que não vai ofender ninguém. É, funcionava
2: bem. Eu gostei bastante, viu, Maurício? Eu... Especialmente, eu eu gostei muito dessa edição 9, né, comemorativa dos 50 anos do Conan. Ela tem umas homenagens muito legais às histórias clássicas lá daquele omnibus do qual não não devemos falar, né? Mas... (risos) O O semi-traduzido. O semi-traduzido. Mas o é bem competente, eles pegam alguns autores clássicos ali, pegam o, o para para escrever, o Roy Thomas, né? numa homenagenzinha super curtinha, e depois você entra nessa história do, do Jim Zuby, eu achei bem legal, cara, é bem, assim, é, eu, eu tinha já gostado da, da Espada Selvagem de Conan com o Jerry Dugan lá fazendo... Uma trama que lembrava mesmo aquelas espadas selvagens de antigamente, um negócio mais divertido, é, sem grandes pretensões, mas bacana, né, respeitoso ao espírito do Conan. E eu penso a mesma coisa do Jinzubi, sabe? Ele soube entender o personagem, ele soube entender a pegada dessas histórias da Era Iboriana. Então eu tenho gostado bastante. Esses eu estou acompanhando aqui pelos
1: nacionais e tô, tô gostando até onde eu li. É, eu peguei, eu li as edições do, do Aaron, eu tinha tido pouquíssimo é, contato com o Conan, eu nunca tinha lido muita coisa do Conan, é, me interessei pelo personagem depois dessa fase do Jason Aaron, e além da fase do Jason Aaron, teve essa fase do, acho que do Jerry Dugan também, não foi? Que era da Esfada Selvagem?
0: Isso. Que é. também
1: era muito bacana, com os desenhos do Ron Garney, e... E assim, é, eu me animei muito, peguei tanto a Espada Selvagem quanto o Conan Bárbaro e continuei com a com Conan depois. Só que aí essas edições pós Jason Aaron eu ainda não li, mas isso me interessou tanto a ler coisa do Conan que eu peguei aquelas duas primeiras edições daquela coleção que a Panini tá lançando da Espada Selvagem, a primeira porque tava baratinho, né, 9.90, a segunda porque também Tava com um preço bacana que era 20 reais agora da terceira em diante a é 55 reais é praticamente semanal aí eu não gosto tanto do Conan assim e Maurício Danta já apontou que essa é, a cole- é uma das coleções que tem mais erros da panini né é a da... infelizmente né Pois é e peguei também a os ônibus do da mitos né que tá lançando a fase do Kurt Buzic, né? já peguei o primeiro o, o segundo ônibus que é, um, é um, um custo-benefício bem melhor do que esse ônibus da Panini Ele, eu, no dia dessa gravação foi quando a Mitos me mandou o volume 2 que eu peguei na pré-venda né? então é, acabo me interessando bem mais pelo personagem depois dessa fase do Jason Aaron que é muito legal, que é muito divertida
0: Essa fase da Dark Horse, que a Mito está publicando agora, também no formato ônibus da Dark Horse, né, que é ônibusinho. É aquele aquele micro-ônibus com ar-condicionado que a gente pegava (risos) mais caro que o ônibus de linha. Não é o busão, não, é o buzinho. E é muito boa, bicho, essa fase é ótima, a edição tá bem legal e... Eu na verdade comecei a ler mais Conan, mesmo por conta dessa fase do Beus, que a Mythos lançou há muito tempo esse em e, e era uma
1: era uma fase que era uma fase que, salvo engano, eram um, era umas histórias mais fiéis, né, aos contos originais isso, do, isso. do Robert Howard, né?
0: E aqui, pontos para Mythos? Para Mythos, ela lançou, tem uma história chamada Nascida no Campo de Batalha, saiu no primeiro Omnibus, que é como se fosse uma história de backup das edições. Então, quando saiu no Omnibus americano, Dark Horse publicou uma edição principal, um pedacinho desse. Uma edição principal, um pedacinho desse. A Mythos fez certinho. Contou a história da Conan Zero, Aí vem o nascido no campo de batalha. A Conan Zero é só uma apresentaçãozinha mesmo. Um, um príncipe de uma era posterior ao Conan. Começa a descobrir as, esto- a, as histórias do Conan e pede que o vizir dele leia para ele, né? até a dousa lá do, da, da história do rei Conan. E ele se interessa por isso. Então, na verdade, é como se a gente estivesse lendo com ele a, as histórias do, do, do passado, né? Que, dessa figura mítica que é o, foi o Conan. Junto com esse novo rei. E aí ele vem com o nascido do Campo Batalha, que é o nascimento, a infância do Conan, ele até ele chegando perto da vida adulta. E aí vem as histórias mesmo. É, um, é uma edição bem legal. Eu ainda não peguei o 2, não, mas essa primeira é muito boa. É uma é um baita de Eu acredito que o mal eu gosto também, né, Mauro?
2: Adorei, cara. Eu, eu também tenho essa primeira, tô esperando chegar a ser... Cara, eu só não comprei essa coleção da Espada Selvagem. Eu ia fazer igual o Regi, cara. Comprar de patelada pra ganhar um descontão e chorar depois e economizar nos quadrinhos merda que a gente compra. Mas eu não comprei justamente por questão de espaço, cara. Se eu chego com uma coleção gigante dessas aí... Aqui em casa, minha mulher vai colocar a coleção no quarto e vai me botar na sala. <risos> então, a, a questão do espaço pesou muito, fora o valor proibitivo, né, cara? Mas eu vou te falar que assim a mão coçou numa CCXP da vida, que eles estavam vendendo o pacote e tinha, acho que, um desconto de 20%, 25%, preço fechado,
1: começo ao fim sim sim mas aí essa coleção era da Salvati né eles, ah eles, é verdade eles cancelaram né
2: é verdade mas Depois o a Panini
1: a Panini sumiu
2: é verdade cara e ela é legal eu eu assim eu, eu confesso de vez em quando eu tenho um espaço aqui nas minhas prateleiras para as histórias do Cora e vira e mexe eu toda semana eu confesso para vocês que eu olho a banca e como eu, não, eu passei dessa fase obsessivo compulsiva de precisar do colecionismo, né, cara? ainda mais porque o Conan funciona muito na base do One Shot, eu vou lá toda semana, vejo quais são as edições da semana, e se é alguma historinha que eu gosto, ou se tem algum é, autor que eu gosto, eu acabo comprando. Mas a minha vontade era de ter a coleção inteira mesmo, mas o preço e o espaço me, me desanimaram. Até porque também, eu li muito disso no... No, na, na publicação original né? Mais uma memória afetiva De estar de tá relendo tal, Mas é, Acabou pesando por causa disso Talvez se fosse num formatinho Mais compacto Eu, te, eu tivesse cedido Ô, Mauro, Você falou do espaço, eu lembrei de um amigo o Juliano, postou até no Twitter A
0: foto dele <risos> A, a, a coleção do Conan passou, já, já da pet leia dele, que é vazada, ele colocou em cima da tábua da de passar roupa. <risos> Eu não sei se ele sobreviveu a, a, a esposa quando chegou do trabalho, mas foi
1: inteligente. <risos> é verdade. Acho que é isso, né, senhores? Falamos um bocado dos gibizinhos lidos ultimamente. É... Mauro, apareça mais vezes, viu? Opa, agora que vocês
2: me tiraram do exílio, estamos aí. Descongelaram o mal.
1: Isso. Foi um vai prazerão. Aparecer mais, vai aparecer mais vezes. Vamos sim. Valeu, Maurício Dantas. Adeus, amigos.
2: Sejam felizes, até a próxima.
1: E até a próxima semana com mais um Bilha de Bis. Um grande abraço e tchau.